0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的这一本新书，它的中文名字叫做《自主超效学习》，它的英文书名是《Ultra Learning》。这本书的作者 Scott 杨，史考特杨，他是一位超效学习的专家。他自己曾经在2012年的时候，他透过一个自主学习的计划。他帮自己设计了一个12个月的课程，教他自己如何学会编写程式。而这个课程不是普通的课程，它是根据麻省理工学院资讯系学生四年的学位的课程、大学学位的课程，把它精简变成一个35堂的课程。那他花12个月。就把麻省理工学院要花四年教的所有的内容全部搞通、搞懂，而且还通过了麻省理工学院的毕业考。史考特·杨呢，他曾经花了12个月的时间来自学了四种语言，不同的语言。那他自己也在 TED 上面这个论坛上面分享了自己的学习方法。在书一开始的时候，他就问：“你有可能？”在一年之内完成四年的大学课程吗？你有可能每三个月就学会一种新的语言吗？你有可能花七个月的时间可以拿到世界演讲的冠军吗？刚刚讲的这件事情听起来都是一个非常令人佩服的目标，不但佩服，还觉得会很吃惊说，说这反正应该做不到吧？但是有一种人，我们称作为超效学习者。他们就透过自己的自学计划，完成了真实的实现了刚刚我们讲的这些看起来很炫的、令人佩服的目标。我们来谈谈什么叫做超效学习、超级效果的学习，是一种以自我导向而且密集紧凑的方法取得技能，而且是复杂的技能，取得知识而且是复杂的知识的一种策略。要成功的实施这种。超效学习计划是有原则跟有方法的，我们在后面一个一个来跟大家分析跟讨论。第一个原则就是叫元学习。什么叫元学习呢？它的英文叫做 meta learning，m e t a learning。meta learning 呢是我们中文翻译成元学习，这是一个希腊的用语，就意思是指说我们要学习。如何学习？我们在启动你的学习计划之前，你必须要先分析你要学习的主题，跟找到最有效的方法。在这本书告诉我们说，最好的方法就是绘制一个学习地图，把它分成三部分。你的地图第一个部分是要回答 why， 你的学习目的是什么？第二个要回答 what。你学习的内容是什么？第三个，你要回答 how 学习的方法是什么？我们在要完成一个整体学习，你至少要投入 10% 的时间，先开始你的准备阶段，也就是你要先研究这项学习计划的目的、内容、方法、why、what 跟 how。而且绘制成一张地图，让自己从地图中可以清楚掌握我的方法。第二个原则是专心致志，磨练你的刀刃。我们常常很难专注，因为我们会逃避，我们会拖延，所以你要避免被打断，被很多不重要的事情打断。最好的方法，你可以先从承诺自己。专心五分钟，或是专心十分钟开始。然后，如果你那个时间到了，你开始想要逃避，想要去做别的事，没关系，你就去做。但是你不断的承诺五分钟、十分钟、五分钟，最后你会发现，你虽然逃避，但你还是会回来，再创造下一个五分钟或下一个十分钟。你其实最后呢，你整个的投入会变更多。第三个是我们的干扰很多。我们很多很多干扰，譬如说，你在一个吵杂的环境，你自然就不会专心，所以你必须要先选择什么是能够引起你注意力的学习工具。有些工具会让你的注意力分散，你要先找出什么是有效的引起你注意力的学习工具，而且把它放在第一位。第三个是你要明白，专注的方法是各個,个不相同，因为你的任务不一样。所以你专注的方法也会不一样。譬如说，有些事情是要高度集中注意力，在很短的时间。假设说你是一个射箭的运动员，你是一个射飞镖的运动员，你当在射飞镖或者是射箭的那一刹那，当你要高度的集中注意力。但是如果说你的任务不是，你的任务是要写一篇论文。写一个硕士论文，写一篇这个学术论文，或者说你要解决棘手的一个复杂问题，这个时候你就需要一个比较广泛而放松的方法。所以你要实验一下不同的活动、不同的任务，你必须要有适当的所需的不同的专注方式。第三个原则是直截了当，不要拐弯抹角。我们学习所有技能最好的方法就是直接栽进去，亲自尝试。因为大家知道，我们在学校里面上课，其实基本上是采取间接学习的方式，老师演示给你看，不是自己投入。所以你要练习在自主超效学习里面，比如说，你可以用创建作品为目标。这是一个很好的方法，你会一头栽进去。你假设你想要学习一个电脑城市，你可以自行的创造一个电脑游戏开始，因为你在做这个电脑游戏过程中，所有相关的城市你都亲力亲为的走一遍，那很有趣的。同时，你要寻找身历其境的学习机会，譬如说你要学语言，你最好的方法就到那个国家、那个母语的国家去生活。你浸在当地的环境中，你当然是学的最快，是最有效的方法。所以，不论在何时何地，要直接从源头处学习，你练习冒险尝试一下，这个是学习任何技能最好的方法。第四个原则是反复的操练，攻击你最大的弱点。我们反复的操练，才能够学习到一个新的技能。我们把复杂的技能拆解成好几个部分，然后不断地改进自己的弱点、缺点、不足的部分。最后呢，你掌握好各个部分以后呢，你再把它重新组合在一起，你自然就会变成一个很强的学习成果。他在书里面举的例子是说，美国写《美国独立宣言》的撰稿人 Benjamin Franklin， 他说他自己啊年。年幼的时候，年轻的时候，他是一个写作技巧不好的人，说服力也不好的人。他说，他透过不断的练习，他怎么练习呢？他说，我就读一本杂志，然后呢，凭记忆把这本刚刚看完的这本杂志的文章中的论点一一写下来，然后接着再拿这个他写的这个记忆的这个内容跟原版的文章比较。他就会发现自己的缺点跟应该要补偿的地方，他就不断的不断练习，最后他变成一个很厉害的、具有说服力而且有写作技巧高强的一个作家，当然也变成一个政治家。第五个原则：提取记忆，利用测验来学习。他说：“我们很多的研究明确的告诉我们说，在不看文本的状态之下。”回想资讯的学习成效是胜过其他所有的方法，所以你不只是读过，你不只是听过，你如果还能够完整的记忆住你所学到的东西，而且把它表达出来，这是比较高的境界，这是比较高的学习成果。好，你要提取这些记忆呢，可以透过一些练习，譬如说，你可以写闪示卡。用张小的卡片，也可以用电子的形式。你可以用这些东西来记下那个关键的字、关键的内容，帮助你记忆。第二种方法叫自由回想，就是你听完一场演讲，或是听完看完一本书之后，你拿一张纸写下所有你记得的内容，这是一个好方法。你测验你自己到底记得多少。第三个方法是提出问题。你把你自己正研读的内容，不管是书或者是一个演讲，然后以内以问题的形式重新表述，然后以后你可以来回答你自己提出对自己的问题。第四个方法叫做创造挑战，你创造一个挑战的情境来挑战自己，这个是非常好的。因为如果你不是深入的了解、深入记忆，你是不会提出那个情境挑战，你不会的。所以，你如果能够深入，你才能够找到挑战的情境，也非常适合用这个挑战来增进你学到的那个技能。第五个是合上书本学习，强迫自己哦，在不看教科书的情况下，针对。目前的学习内容，绘制一个系统的概念图。如果你能把那个概念用系统概念图把它画下来，表示你真的学到了。第六个原则是取得回馈，不要躲开拳头，因为我们大部分人都很喜欢听到好的、鼓掌的掌声、鼓励的声音，很少人会愿意听到那个严厉的回馈。纠正性的回馈，为什么？因为觉得那个批评啦、啊、纠正啦、啊，就觉得好像非常非常的伤人的自尊，会觉得我信心会受打击。其实这不是，其实这些纠正性的回馈不仅会告诉你你哪里做错，还会指示你解决的方法。所以，通常好的教练或是好的老师，他都会提供这一类的回馈。所以，你越早接受。这样子的回馈，你越早就会茁壮，有自信，你才不会轻易的被打倒。第七个原则是保存记忆，记得不要往漏水的桶子里面加水。就是说，你的记忆呢，如果说都留不住，就像那个漏水的桶子一样，水都流走。虽然你很用力的灌水进去，但是它水质不断、不断、不断，还是会流光。所以保存记忆很重要。有几个方法。第一个，你要让学习有所间隔，不要硬塞资料。你要建立系统，把它像这个系统一样，把它归类、把它分类、把它储存、把它上架。这是很容易让你恢复记忆的好方法，因为它有系统。第二个是要将你学到的知识融入在你例行的程序中、日常惯行的形式力中。这会让你，因为它会重复出现，就会变成你恢复记忆、保存记忆最好的方法。第三个方法是要练习过度的学习。很多人就觉得说啊，我已经做的很完美了，我已经都记得了，那我干什么还要做额外的练习呢？因为过度的学习是可以提高你未来回忆它的能力。对，因为你重复的练习、深度的练习，你就自然当然记得很牢了。第四个呢，是你要使用一个有帮助记住的符号，你把你想记住的内容转换成生动的图像、影像、地图、符号都可以。很多的记忆专家是用这个方法来记住一长串的资讯。第八个原则是培养直觉，我们要练习先挖深。然后再往上长出来，所以你要练习多玩多探索。当你了解事物如何运作之后，你会自然而然的产生直觉。所以培养直觉是很重要，因为有直觉比你记忆是更高层次的事情。你练习把你想要了解的概念或是问题写在一张纸上，然后接着你写下你用什么方法。如何解释？如何传达这个概念给从来没听过这件事情的人？如果你正在解决某一个问题，你写下了解决方法或是详细说明，对这个方案没有办法提供明确的答案，你应该重新回到教科书，继续去研读，直到你掌握解决方案为止。因为你用这样子的。让自己去表达自己的思考，我到底是怎么想这件事情？这个练习可以让你自己找到你自己在知识上或理解上的一些差距。那当你找到这些差距以后，对你是有帮助的，因为你可以有效的来缩短这些差距，能够帮助你回头解决所有的问题。第九个原则是要勇于实验，要往舒适圈外面探索。实验不仅让你尝试新事物，并且认真的思考怎么样我们来克服特定的学习挑战，而且鼓励你果断地放弃那些无效的方法。你不是，你怎么知道哪些是最有效的呢？你以为手上这个就是唯一的吗？你怎么知道说不定它是一个无效的方法？所以实验很重要。在书里面特别提到反骨印象派的这个反骨呢，他在26岁的时候。才开始学绘画，而且他的绘画是自学成才的。他是一个很厉害的超效学习者。他在学画画的时候，他去买了三本书，这三本很厚的这个学习绘,绘画技巧的书，他自行研读，然后把它消化。接着他就去研究其他的艺术家、其他的画家朋友、他其他的导师他们的画作。然后呢，反谷还对不同的素材、不同的技法。还甚至不同的哲学观进行了实验。他每天要求自己创作一幅新的画，他要尝试不同的元素。后来古，反谷当现在变成一个赫赫有名的这个画家。他给我们最大的启示是在于说：你必须要就自己所学的内容不断的实验，你才能保持前进。实验新的学习方法，学习新的素材，运用新的资源。寻找新的方法来扩展你自己的领域的技巧跟能力。我们要练习在自己的领域实验不同的技术，努力找到自己的优势。你不实验，你不找不到你的优势。你以为你手上那个东西就优势不一定，可能你还有更多东西是被你疏忽的。你必须实验不同的风格，最后要找到属于自己的标志性的风格。标志性的风格，这是很重要的。我们这本书讲的超效学习，它告诉我们永远不要忘记，这是一种个人的体验。面对不断变化的世界，我们学到自学复杂的技能跟知识的方法，这就是超效学习。这也是未来我们面对。变化无常世界一个终极竞争的优势，如果你能学到，你当然可以面对再多的变化，你也不会害怕。以上的内容是出自大师轻松读第747期，自主超效学习，希望对你的事业、对你的工作上有一些帮忙。我们下集再会，谢谢。